0: Всем привет! Меня зовут Жанса Я, и я в прошлом году переехала в Лондон и поменяла
1: работу. Всем привет! А меня зовут Кима, и я вчера переехала в Амстердам. Привет всем! Это Надя,
0: и я уже десятый день работаю в новой индустрии. Подкаст Дерзай это искренняя беседа подруг.
1: Он вдохновляет нас пробовать и дерзать. И мы
0: надеемся, что он смотивирует и вас. Вот такие вот у нас чудесные новости. Да, неспроста мы начали наш эпизод с изменений, потому что в этом выпуске мы как раз хотели поговорить про изменения, которые с нами произошли в прошлом году и в этом году. Кима только переехала в Амстердам. Кима, расскажи, как
1: прошел переезд. Да, я буквально вчера переехала в новый город. Пока все хорошо выспалась, сходила за продуктами, осмотрелась. В общем, so far, so good. Надя тоже уже десятый день, как работает в новой, абсолютно новой для нее индустрии, в новой компании. Надюш, поделись, как ощущения? Пока непонятно. Все так
2: сумбурно, но очень интересно, совсем другая атмосфера, люди, разговоры, совсем новый язык, конечно же. Вот все очень нравится и все вдохновляет и зажигает.
1: Сразу раскроем интригу, да, Надя перешла в классную для нее новую абсолютно индустрию в IT, и даже более того, мы теперь с ней коллеги, мы работаем вместе в компании ЭПАМ. Надя, поздравляем. Ура! Спасибо.
2: Да, не зря мы с Кимой записывали подкаст IT-бизнес-анализ, где я как раз изучала бизнес-анализ, и Кима меня ему обучала. Жансик, у тебя, расскажи, как у тебя ощущения? У
0: тебя все уже изменения, наверное, перешли в такой более стабильный период. Да, да, да. У меня уже четвертый месяц, да, я уже как проживаю в новом городе, уже привыкла. Да, но, да, я согласна, что изменения нужны и важны, и классно, что в этом эпизоде мы решили об этом поговорить.
2: Да, в этом эпизоде мы поговорим в целом про изменения, как мы к ним относимся, да, и вообще, когда и зачем они нам нужны. И давайте, наверное, начнем с первого вопроса. Расскажите, девочки,
1: почему вы решились на изменения? Кима, можно начать? (смех) Да, я сама себе задавала этот вопрос, наверное, в последний месяц очень часто, потому что, казалось бы, я нахожусь в зоне комфорта, работаю в компании, которая мне безумно нравится, и мне все устраивает, жила в городе, который я очень люблю, и это относится как к Алматы, так и к Кокштау в последнее время. И, наверное, мне просто захотелось вырасти, и встряхнуть себя, попробовать себя в новой атмосфере. И недавно мой коллега, когда он узнал, что я переезжаю, он подошел ко мне и сказал, знаешь, если честно, мы все понимали, что ты рано или поздно куда-то уедешь потому что мы поняли, что ты достигла своего какого-то потолка на проекте, вот в в локации, и поэтому мы все знали, что для тебя перемены неизбежны, просто ждали, когда ты это объявишь. Я думаю, я ему благодарна за то, что он так суммировал это для меня, и, наверное, почему я решилась на изменения, потому что мне захотелось роста и новых горизонтов.
2: Да, учитывая, что ты уже один раз уходила из IPAM, да, в другую компанию, как бы попробовала себе, можно сказать, в индустрии, да, уже у клиентов, с другой стороны, разработки программных обеспечений, а теперь уже следующий, как бы, шаг, наверное, был поменять локацию. Да. У нас, кстати, интересно очень получилось, что Жансея поменяла и место проживания, и место работы, я поменяла место работы, а Кима поменяла... Место проживания, но осталось в той же компании, да? Да, Такие кстати. Разносторонние изменения.
0: Uh-huh. Надя,
2: расскажи про свои изменения, как ты решилась на такой важный шаг. Мне что драйвило? как я в принципе поняла, мною нравятся обычно два фактора: это импорт, то есть какой вклад я делаю, и как я могу изменять жизни или склад работы, или склад вообще деятельности у других людей в лучшую сторону. И второй момент — это мой личный рост и развитие. И поэтому, где я видела, что где я могу сделать больший вклад, используя свои текущие знания, да, финансы, где я могу финансовым компаниям больше помогать, это в сфере технологий. В принципе, куда весь мир движется, да, в сторону диджитализации. И в плане роста, конечно же, для меня лично это новая сфера, И я очень воодушевлена текущими изменениями. Это для меня, в принципе, не не совсем, наверное, вновь. И я люблю изменения, потому что однажды я уже решилась на такие изменения, когда вот переходила из аудита в сферу инвестиций. Тогда для меня это тоже был абсолютно новый мир где я была абсолютно новым человеком, ничего не знала, да, и начинала с нуля. И сейчас похожая ситуация. Я перешла в новую для себя сферу, где мне предстоит очень много чего изучить, и я надеюсь, что я смогу принести большую пользу для компании уже в этом новом месте, на новые роли.
0: Здорово, мы не сомневаемся. У тебя, женсы, я почему ты решилась на эти изменения? Мой шаг тоже связан с ростом, как и у вас. А на прошедшей работе uh, мне хотелось какого-то роста, изменений. И сфера финансов, сфера технологий для меня всегда была интересной, поэтому я себя решила искать именно в финтех-компаниях. Также у меня была давняя мечта поработать в международной компании в Лондоне, поэтому мне нужно было осуществлять мечту, плюс пробовать себя в какой-то новой сфере бросать себе вызов и выходить из зоны комфорта. Поэтому, как перемена требовала мое сердце, <laughs> поэтому я решила знать эти перемены. Да, наверное, и вытекающий
2: из нашего обсуждения вопрос, а, зачем нужны перемены в жизни? Может быть, у вас есть какие-то дополнительные мысли а, по тому, когда людям стоит да, рискнуть на такие перемены?
1: Мне кажется, это такой фундаментальный вопрос, и у каждого человека на него будет свой ответ. И мне кажется, что важно для себя именно очень предметно и четко обозначить этот ответ. Мне кажется, на каждом этапе, когда я раньше тоже шла на какие-то изменения, когда я переезжала в Атерау, меняла тоже компанию, да, переходила в Каспи, когда я уходила в Аматы, я для себя обозначала три основных момента, зачем я делаю это изменение. Это может не обязательно быть три, у кого-то это будет пять, у кого-то это будет один важный фактор, но важно его для себя прописать, проговорить, вот сейчас, зачем я иду на перемены, это три основных фактора, да? первое, я хотела бы поработать в настоящий international environment, потому что до этого у меня была возможность поработать в мультикультурном пространстве, да, когда я работала над деньги шифрового клиента, или когда я училась, но тут это именно профессиональная деятельность в перемешку из разных-разных функциональностей. Амстердам вообще славится тем, что большое количество экспатов здесь живет. Я надеюсь, что у меня получится в себя взять, вобрать разные культуры, разных людей с разными бэкграундами и поучиться у них чему-то фундаментально новому. Второй фактор для меня — это возможность поработать на стороне клиента. Мне кажется... Для бизнес-аналитика это такой большой рост, когда ты не просто разговариваешь несколько часов, да, с клиентом. Допустим, до этого я три года работала на бельгийскую компанию, казалось бы, да, интернешнл. Но, с другой стороны, ты как бизнес-аналитик, если ты постоянно так, на стороне клиента, и ты постоянно с ним общаешься, мне кажется, это очень классная возможность вырасти, потому что ты имеешь больше возможности понять проблемы клиента и предложить какие-то более лучшие решения. И, наверное, третий момент, почему я на это решилась, это, ну, это немножко похоже, но тем не менее, да, это возможность просто как бы не профессионально, но как-то морально вырасти, потому что это такая независимость, такое полное отделение от своих друзей, от своих родных, поэтому вот это такая сепарация и возможность пожить независимо отдельно я вот так встряхнуть себе немножко. Вот такие у меня три основных фактора. Ну, я уверена, что у меня по пути еще возникнет множество плюсов, да, которые дадут мне эти изменения, но сейчас для себя я вижу вот три основных
0: момента. Ну, дополняя Point Kim, мне кажется, изменения в первую очередь нужны для роста. Я думаю, любое изменение — это какой-то выход да, из зоны комфорта, когда ты себе бросаешь совершенно новую ситуацию, незнакомую тебе, и вот эта неопределенность, наверное, создает именно такую платформу да, для роста, для развития. И, кстати, надо отметить, что у нас у всех троих да, перемены были нашим выбором. Это не были вынужденные перемены, да, то есть мы сами выбрали сделать да, эти перемены и посмотреть, что из этого выйдет. Я, да, люблю перемены, и мне кажется, это то, что заставляет нас а, пробовать что-то новое, держать и самосовершенствоваться.
2: Да, согласна вот с вами, и, в принципе, для меня, наверное, это, можно сказать, такой эксперимент, попробовать себя в новой сфере и именно технологий, потому что я люблю, как говорила уже, учиться. Просто многие могут подумать, наверное, что это трата времени, да, когда ты уже достиг каких-то таких высот там в своей сфере, почему бы дальше не продолжить, зачем нужно вот, вот это все бросать, например, да, и уходить, э, там, начинать с нуля опять. Для меня это таковым не является, потому что для меня это изучение чего-то нового, и я от этого кайфую, я от этого подзаряжаюсь, мне прям это очень нравится. С одной стороны, это вот такое изучение, а с другой стороны, это новые люди потому что я кайфую от знакомства с новыми людьми, и тут разом у тебя столько людей, да, там вот в компании PAM, 35 тысяч сотрудников, да, и сейчас я могу общаться хоть с кем, это все для меня новые люди, у всех своя история, и это просто удивительное и очень интересно.
0: Да,
1: девочки, а какие минусы в изменениях вы видите? Да, я могу начать, потому что я, наверное, сейчас наиболее остро начинаю это ощущать, Первый минус, мне кажется, это потеря в каком-то смысле предыдущих связей, да, потому что, например, и даже вот в профессиональном плане, я раньше чувствовала, что я могу там своему э, айтишнику вот в моей локации, да, написать, и он мне сделает какие-то поблажки, ну, условно говоря, я сдавала компьютер, он мне говорит, ой, ладно, давай я тебя приму поставили подпись, а ты можешь там в конце дня, да, поставить. А я когда здесь с IT-сервисом общаюсь, то здесь очень четко и процессно, потому что у меня нету вот этих вот наработанных своих связей, да. Или, например, с моим менеджментом в локации я могла очень спокойно обсудить какие-то свои вещи, они меня могли полностью поддержать, потому что они меня знали и доверяли мне. А здесь я знаю, что мне нужно заново, и я это чувствую, что мне нужно заново нарабатывать тот авторитет. То есть, по сути, часть каких-то своих прошлых регалий, прошлых достижений вы теряете и приходится, наверное, заново как-то нарабатывать. А второй момент — это, наверное, связи с близкими людьми, потому что как мы бы это не отрицали, все равно эти изменения, они повлияют на прошлые связи, и элементарно, например, я понимаю, что я буду пропускать события в жизни своих близких людей, какие-то свадьбы, дни рождения, я уже там не буду, да, и с близкими друзьями тоже, потому что мы не будем часто общаться в одной локации в Алматы, да, то это тоже ослаблит. Мне кажется, вот это основные такие минусы изменений. А вы как думаете, девочки?
0: Я, кстати, пока слушала Кима, у меня тоже такие же прям мысли появлялись. Вот первое, то, что на прошедшей работе, допустим, я уже построила очень близкие, да, взаимоотношения с коллегами, потому что я работала на этой работе 5 лет, и это была моя первая, да, работа, и уже ты с теплотой, с добротой, да, относишься к своим коллегам, и они тоже относятся так же к тебе. А вот когда попадаешь в совершенно новую сферу, да, в новый environment, тебе нужно обратно выстраивать, да, вот эти взаимоотношения, и также, да, согласна насчет связи с близкими, потому что если когда я жила в Алмате, да, мы каждый день виделись, то сейчас мы видимся там час, два часа в неделю, и это, конечно, недостаточно, потому что действительно ты пропускаешь много важных моментов, да, семейных. Еще какая сложность, мне кажется, все равно, когда ты переезжаешь в новый город, всегда есть какое-то чувство, наверное, одиночество, то, что ты здесь один, и когда живешь один, это еще более остро чувствуется. Поэтому есть, наверное, высокий уровень ответственности, да, потому что ты за себя несешь ответственность, поэтому, да, ты должен себя беречь, должен не позволять никому себя обижать, должен беречь здоровье, да, чтобы
1: не заболеть. Да, я хотела добавить, это вот, кажется, классный поинт, это изменения, они трудозатратные. И как это затраты эмоциональные, да, когда ты чувствуешь себя одиноко, так и просто ресурсные затраты, потому что элементарно, да, я иду завтра, о, я, я ходила вчера в grocery за продуктами, мне то, что я в Алматы делала вот так за 2 секунды, да, я, я думала, так, я на groceries, на закупку продуктов mm-hmm. потрачу 15 минут, да, а в итоге я проторчала там 45 минут, потому что мне приходилось читать каждый лейбл, и вникать, что это такое, да, там переводить mm-hmm. с голландского на английский. И это касается всего. То есть то, что ты раньше делал быстро, потому что, допустим, платить за счета mm-hmm. или добраться до остановки, и у тебя не занимало никакого времени и сил, теперь каждый из этих действий, потому что это изменение, будет более сложным. Поэтому да, это затратно как эмоционально, потому что это сложно, так и просто с точки зрения времени и каких-то умственных затрат.
0: Насчет времени полностью
2: согласна. Да, я чувствую вашу боль тоже проходила через похожее когда да, в штатах переезжала с места на место Ну, в плане того когда ты меняешь карьеру профессию наверное основная как бы затрата да или потеря это потеря какого-то статуса и признания потому что на твоей предыдущей работе у тебя был не только комфорт, высокая зарплата и статус. То есть все знали, что ты хороший специалист, что ты квалифицирована в финансах, и к тебе можно обращаться по таким-то вопросам. И это люди ценили. Теперь, когда ты становишься и переходишь в мир IT, то здесь ты никто. Ты человек, который только учится, как будто ты только с университета. И Наверное, если с вашей стороны да, вам нужно на новом месте просто доказать, что вы это знаете, то в моем случае нужно изучить, да? нужно вообще сначала получить эти знания, получить этот опыт и потом только что-то еще доказывать. Вот. И, наверное, другой момент это обычно от того, что ты переходишь на такую начальную позицию, ты теряешь в зарплате. Вот. зависит, конечно, от индустрии к индустрии, но все равно это, мне кажется, как такой общий тренд, он имеет место быть.
1: Да, мне Надя пришла на ум фраза дня. Я сегодня заменила Женцю "Скотт оф дэйд", да. Это "Стей хунгри, стей фуллиш", да. То есть, может быть, когда мы привыкли или у нас есть статус, у нас есть какая-то, не знаю, зона комфорта, и вот такое изменение, особенно в твоем случае, Надя. Это действительно, оставайся, стойфулишь, да, оставайся таким дураком в кавычках, оставайся mm-hmm. таким ничего не знающим и голодным знанием.
2: Ну вот с учетом того, какие сложности да, встречаются на пути а, вот, с изменениями и всеми рисками, затратами и потерями, а, как же все-таки решиться на изменения, когда ты находишься в такой зоне комфортно, тебя все классно устраивает, тебя признают, у тебя хорошая зарплата, и тебя все знают и дают такие поблажки, да, можно сказать. Как же все-таки себя заставить сделать этот шаг в неизвестность?
1: Мне кажется, здесь два момента, да. Первый — действительно нужно понять, на каком этапе жизни ты находишься и какие у тебя приоритеты. Потому что, например, если у тебя сейчас приоритет действительно вырасти профессионально, и ты четко знаешь свои профессиональные цели, и ты понимаешь, что в текущих условиях ты не можешь их достичь достаточно эффективно. Потому что, в принципе, наверное, цели можно достигнуть всегда. Другой вопрос — сколько тебе времени и сил, и эфорта понадобится для того, чтобы их достичь. Если ты понимаешь, что в текущих условиях достижение твоих целей, оно либо невозможно, либо неэффективно, мне кажется, тогда нужно подумать об изменениях. И если это в твоих в приоритетах? Потому что, может быть, у тебя сейчас в приоритете не, не профессиональные цели, а семья. И тогда ты понимаешь, что тебе изменения в профессиональном плане не нужны, но тебе нужны изменения там, в личном плане. Это вот первый момент, да? А второй момент, мне кажется, в целом изменения, когда они нужны, наверное, они нужны всегда. Потому что это жизнь, и рост, он очень естественный. То есть, мне кажется, я помню, что, Надя, если ты помнишь, наша общая знакомая, как-то мы сидели, и она говорила, моя цель жизни — это развиваться, это расти, это профессионально расти. И когда у меня спрашивают, а зачем? У меня даже нет на это ответа, потому что это все равно, что спросить, а зачем жить? Потому что изменения и рост — это также естественно и также нужно как жить, потому что мы не спрашиваем, почему растут деревья, мы не спрашиваем, почему растут цветы. То же самое мы не должны спрашивать, да, почему растет человек, потому что это естественно, и это часть нашего существа, часть нашей природы. Поэтому мне кажется, отвечая на вопрос, когда нужны изменения, они нужны всегда. Мне кажется, изменения все равно происходят, либо они происходят осознанно, вы ими управляете, их направляете, либо они случаются с вами.
2: Да, можно здесь завершу тоже, вставлю. Стату дня. Единственное, что неизменно, это то, что все меняется.
0: Да. <связывая> Но если дополнить, как решиться на изменения, надо просто брать и делать. Ну, если честно, даже у меня, да, самой, э, в вот этот шаг изменения был очень долгий. Мне кажется, надо было даже сделать это раньше, может, после трех лет да, работы, после четырех лет работы, потому что я внутренне всегда чувствовала, что мне нужно рост, что мне нужно что-то другое, что нужно что-то большее. И поэтому у меня был такой зов сердца, да, что нужно изменения. Но я из-за того, что, как все люди, мне кажется, мы не всегда готовы к изменениям, да, зона комфорта тоже... И общество в целом, кажется, у нас особо не любит изменения Поэтому я сама тоже внутренне сопротивлялась, наверное, этим изменениям Но я знала в глубине души, что это то, что мне необходимо Поэтому, как я говорила, говорила, да, перемен хотят наши сердца Если вы чувствуете внутренне, что это нужно, то надо решаться и делать, действовать Вы можете просто да, там, просидеть 10 лет в одной компании или 15 лет И потом понять, а вот надо было тогда свалить, да? <свалить> да. Поэтому, да, решайте, действуйте Сейчас, да, сразу не откладывайте Я не агитирую, чтобы у вас всегда происходили изменения, да, там каждый год менять работу или там каждый год, не знаю, встречаться с новым парнем.
1: Я имею в виду здесь такие осмысленные изменения. Да, когда, наверное, вы понимаете, что вы находитесь в зоне комфорта, хотите себя встряхнуть, и не просто так встряхнуть, да, а когда у вас есть конкретные четкие цели, вы понимаете, зачем вам нужны эти изменения.
2: Да, кстати, знаете, я хотела поделиться, сегодня закончила только читать книгу Мэй Маск про ее жизнь. Моя Маска ⁇ это мама Илона Маска. Ей э, сейчас 72 года, и вот недавно вышла ее книга, и она ее писала, когда ей было 71, и она рассказывает, э, что у нее не совсем такая легкая э, и простая жизнь была, а она была полна сложностей, у нее был э, муж, который ее избивал, даже когда она была беременной. Ну вот, получается, она была с маленькими детьми, тремя которых она всегда пыталась поднимать, и у нее было очень много изменений в жизни, и зачастую они были вынужденными. И поэтому я думаю, что часто приходится нам, да, подстраиваться под изменяющийся мир, и лучше, когда вы проактивно сделаете какой-то шаг в сторону изменений. И она, кстати, когда, будучи уже взрослой, кажется, в 50 лет, не было и она всей семьей переехала из Африки в Канаду и получается с нуля начала свою жизнь в Канаде заново причем это был тот мир где не было дистанционной работы не было какого-то онлайн общения, то есть те клиенты, которые у нее были в Африке, и то признание, которое у нее было в Африке, ей пришлось заново это все приобретать на новом месте и причем в новой абсолютно среде. Она заново получала сертификаты, она работала нутрициологом. И получалась сертификацией в новом месте, доказывала, что она знает эту тему, выступала на конференциях, чтобы к ней появилось доверие. И то есть проходила через много таких сложностей, но в итоге достигла как бы, успеха на этом месте. И потом жизнь опять заставила ее переехать и уже в Америку. И там опять с нуля она начала вот это все строить, но она говорит, что те сложности, которые мы переживаем, и чем чаще мы их переживаем, тем более толерантнее мы становимся к изменениям. А, то есть а, один раз сделав такое изменение там, в своем окружении, да, в своем месте проживания, следующий шаг, а, следующий такой переезд, ты уже знаешь, как через такое проходить. Ты уже испытал вот, всю палитру чувств и ощущений, и в следующий раз он тебе дастся легче. И когда она переезжала в Америку, она говорит, я уже несколько раз переезжала в своей жизни, и я уже знала, как адаптироваться на новом месте, я узнала, какие конференции есть. Я начала туда записалась спикером, я сразу подала на сертификацию. <laughs> У нее уже были протоптанные дорожки, как нужно зарабатывать, получать новых клиентов и доказывать, что ты что-то умеешь в этом мире. Вот, поэтому, мне кажется, чем раньше мы будем делать шаги вот в сторону изменений, да, тем более привычными
0: они для нас будут становиться с каждым разом. Очень вдохновляющая история, Надя, спасибо, что поделилась. Я прям очень захотела даже прочитать эту книгу, но я полностью согласна, кстати. Ник, да, где я работала раньше, это была моя первая компания, которая сразу пришла, да, после градуэйшна с университета, и вот решаться на шаг увольнения с работы для меня это было очень таким сложным шагом, я вот Действительно себя как-то держала, да, как-то не давала себе, да, совершить эти изменения, но я теперь вот работая в Блумберге, да, проживая в Лондоне, я понимаю, что мне сейчас, допустим, если надо будет поменять работу, сферу, город... Что это все изи, и эта мысль даже меня не пугает, если честно. Вот поэтому я согласна, что с каждым новым изменением мы становимся храбрее, смелее, и нам легче решаться на новые изменения в нашей жизни.
1: Да, и вот плавно переходя к нашему следующему вопросу: как легко или сложно мне дались эти изменения, я полностью согласна с Женсою Надей. Э, мне было сложнее переехать из Алматы в Кокшитау в июне, чем сейчас переехать в штау в Амстердам. И здесь, наверное, действительно. Ну, только день, день прошел. Да. Мне кажется, сложнее не когда ты уже переехал, а сложнее именно начало или решиться, или вот когда только понимаешь, что только-только сейчас с тобой это случится. То есть сам этот период предвкушения или период подводок, изменениям, мне кажется, он сложнее, чем когда ты уже решился и пошел на это. И я помню, насколько мне тяжело это было, когда я переехала из Алматы, и, наверное, отчасти, вот, потому что Надя, как говорила, э, я никогда, я четыре года жила в Алматы, и очень долго ничего не меняла в своей жизни, сидела в зоне комфорта, поэтому этот переезд что меня был очень тяжелым, да? И второй момент, потому что это было изменение, которое не я сама инициировала, а так получилось, что мне, можно сказать, пришлось да, переехать, потому что там все с разными обстоятельствами, поэтому оно было сложнее. А сейчас я чувствую, по крайней мере, вот только-только я переехала, но тем не менее я чувствую, что... Сам переезд и сама подготовка к переезду переезда, она была намного легче. Поэтому можно сказать, вот это изменение, оно мне далось легче. А как у вас?
2: У меня, наверное, как я говорила, это уже второе изменение моей профессии. И оно, ну, наверное, непонятно, но я еще полностью, мне кажется, не ощутила, как оно мне в итоге дастся. Но по ощущениям легче, потому что, вот как моей Маска говорила, что ты уже знаешь... Как это нужно делать, да? Что не нужно задавать вопросы. Я прям э, обожаю задавать вопросы и всем активно и всех активно мучаю. Потом знакомлюсь, общаюсь с людьми. Конечно, это делать онлайн сложнее, чем если бы это было бы вживую все и мы сидели бы в одном кабинете. Но все-таки какими-то протоптанными дорожками уже иду. И поэтому мне кажется. Если, скажем, от двадцати до тридцати я попробовала себя в двух профессиях и сейчас вот стартовала третью, то мне кажется, может быть, к сорока годам я еще несколько, да, или даже больше смогу перепробовать других профессий. Не знаю, посмотрим. Может, в археологию
0: уйду.
1: Жансика, как у тебя? Насколько тебе легко или сложно было решиться на твои изменения?
0: Да, как я говорила, мне было очень сложно решиться на изменения, я как-то боялась изменения, и мне очень нравилась зона комфорта. В этом процессе, наверное, самое сложное это было именно решиться, но после того, как я решилась, я уже понимала, что дальше все будет хорошо и даже лучше, да, чем я ожидаю, поэтому я ждала с нетерпением вот этот свой переезд, свою новую работу. И вот уже 4 месяца работаю, и мне все очень безумно нравится: коллеги, офис, работа. В общем, от всего я прям кайфую и получаю удовольствие. В плане сложности, наверное когда ты уже переезжаешь, есть определенные сложности, да, о которых мы говорили, то, что ты должен много ресурсов и времени уделять тому, чтобы там изучить, да, новую сферу, потом нужно построить опять взаимоотношения с людьми, нужно идти друзей, это все такие, ну, сложные процессы, мне кажется, мы можем потом отдельный эпизод записать, каково, да, переезжать в другую страну, в другой город, когда ты никого не знаешь, это, мне кажется, тема отдельного эпизода, эти все сложности, да, возникают, но зато ты получаешь опыт, и ты знаешь, что это все как бы, для твоего роста, поэтому ты просто ну, как бы спокойно относиться к этим изменениям, да, или сложностям, которые возникают во время периода адаптации в новой стране, в новом городе, на новой работе Поэтому, я думаю, это все так естественно Главное, к этому проще относиться и себя лишний раз не стрессовать по этому поводу И не загружать, и реально относиться
1: очень бережно к себе Да, кстати, я вот здесь тоже хотела добавить Как бы я сказала, да, что это было достаточно легко, но тем не менее все равно, особенно тот момент был, когда меня мама с братом провели в аэропорт, и они уже меня оставили, я ушла, в общем, за зону, да, куда они больше не могли пойти, вот тогда было особенно тяжело, я тогда повернулась, думаю, блин, а зачем вообще я уезжаю, да, потому что самое главное, там, семья, родные, и особенно, когда ты разговариваешь, там, с бабушкой, с папой, которые люди достаточно такие взрослые, ну, и все равно родители тоже взрослые, ты думаешь, вот, дай бог, да, чтобы я увидел здравии. и все равно ты далеко уезжаешь, и тогда тебя все-таки мучают эти вопросы и тогда это, наверное, тяжело тебе дается, но в такие моменты, мне кажется, вот я себе напоминаю, это то, куда ты идешь, да, вот тебя сердце зовет и ты идешь и ты не можешь себя предать и ты все равно на это решишься и главное, mm-hmm. наверное, понимать, что ты не теряешь что-то, а ты строишь поверх того, что у тебя есть, ну вот в плане, допустим, отношений с родителями или отношений с друзьями, да Я, с одной стороны, думаю, что, конечно, отношения ослабнут, но, с другой стороны, ты полностью это никогда не потеряешь. Или там то, что ты любишь Алматы или Кокшетау, ты не можешь полностью потерять эти города, они были случились в твоей жизни, и ты только добавляешь в свою жизнь, а не отнимаешь от нее. И в такие моменты, когда тебя терзают мнения, или когда особенно тяжело, важно не думать много о прошлом, не загадывать сильно много о будущем. Вот я себе часто напоминаю «one breath at a time», то есть один вдох единовременно не слишком далеко, думая о сегодняшнем моменте, а дальше как бы сложится, как сложится.
2: Ну, скажем, мы решились на изменения и готовы сделать этот шаг, и теперь как же нам лучше или с меньшими затратами пережить этот процесс адаптации в новом месте? Какие у вас, девочки, есть советы по этому поводу?
1: Я могу, наверное, начать, да, у меня два таких, две области советов. Первая, опять же, такая более эмоциональная, мне кажется, легче пережить изменения, когда ты открыт. Я недавно разговаривала с коллегой своей, и я вот в этой суете, в подготовке, когда я думала над административными вещами, я совсем забыла, что я-то еду за какими-то эмоциями, за новыми впечатлениями, и нужно быть открытой. То есть я себя старалась обезопасить, старалась защитить от чего-то. Например, я искала себе квартиру в Амстердаме, и мне коллеги говорили, что вот в Амстердаме очень много старых домов, и там могут быть какие-то крысы, или дома могут быть холодными. И я настолько за это переживала, я настолько себя пыталась обезопасить, и я закрылась, да, старалась остаться в этой зоне комфорта. А тогда, как моя коллега, она сказала, ну, это же классно, я когда пять лет назад переезжала в Амстердам, я попала в этот дом с крысами, и было холодно, и поднималась по этой узкой лестнице, но сейчас это часть моего амстердамского опыта, и то, что, наверное, каждый человек должен пережить, и главное, оставаться открытой всему этому. Поэтому, мне кажется, вот что поможет эмоционально пережить, это понимать, что ты проживаешь этот опыт, и быть ему открытой, что даже если будут какие-то сложности, это часть твоей жизни, часть чего-то, что ты будешь потом вспоминать последствия. А вторая часть, она более, наверное, такая практичная. Мне кажется, что мне помогает переживать изменения, и то, что я сейчас делаю для себя, это я выстраиваю рутину. В подкасте чин Рубин», и, в принципе, она в своей, в своей книге об этом пишет, говорит, что самое классное время выстраивать новые привычки — это когда ты что-то меняешь в своей жизни. И вот, например, сейчас я переехала в Мастердам, я строю для себя новую рутину. И мне кажется, именно вот эта рутина, она меня будет вытаскивать из какого-то такого сложного да, периода, периода какой-то вот э, адаптации, апатии, и я, например, медитирую, вот утром медитировала, себе назначила время, когда я это буду делать. Обязательно физически, мне кажется, важно заниматься спортом, потому что это тоже такой запас во-первых, каких-то позитивных эмоций, во-вторых, выплеск негативной эмоции. И Мне кажется, важно поддерживать какую-то такую связь со своим прошлой жизнью, да, можно сказать, посредством того, что вы делали раньше. Например, если я раньше учила там через дуалинго языки, или я раньше там в определенное время кушала, я для себя сохраняю эту рутину, поддерживаю свой intermittent фастинг учу языки. То есть мне кажется, что помогает легко и как-то эффективно прожить это изменение, это выстраивать полезные привычки и, тем не менее, сохранять какую-то вот такую... связь со своей прошлой жизнью, со своим прошлым городом, может быть.
2: Клевые советы. Спасибо большое, Кима. Это прям... Я сейчас тоже думаю, надо мне срочно заводить новую рутину на новом месте. Что мне помогает, что работало на моем опыте, это заведение нового окружения. То есть, что я делаю, я сразу пытаюсь вот прыгнуть в новый омут, да, и познакомиться как можно с большим количеством людей и заобщаться, потому что для меня всегда вот поддержка людей, она помогает, да, мне пройти через любые сложности, стрессы и все прочее. И я реально, когда в жизни испытывала стресс, это когда была одинокой. Когда я вот пыталась познакомиться с новыми людьми, и они как бы меня отталкивали, потому что у них совсем другой менталитет был, да. И поэтому мой, наверное, совет такой, что познакомьтесь с большим количеством людей, с которыми вы сходитесь по интересам, и это поможет вам узнать больше про это место, они вам окажут какую-то, возможно, помощь в ваших сложных или каких-то затруднительных моментах. И третий момент — это будет... Возможно, среди них будет будущий ваш друг, который будет вашей опорой такой. И как такой более практичный, наверное, совет, например, когда я переезжала в новое место, я сразу пыталась подписаться на какие-то группы по интересам, в Штатах вот был сайт meetup.com и он, кажется, такой международный, и там я сразу же выбрала все, получается, клубы по тем темам, которые мне интересны, и участвовала во всех их ивентах, встречах, понимала, мой ли это круг общения, да, если нет, то просто больше не ходила на их встречи. Также я точно знаю, что среди, например, верующих людей там в церкви я могу найти каких-то близких мне людей поэтому я там пыталась с большим количеством людей познакомиться и заобщаться ну и так далее и я в принципе сейчас тоже это применяю на работе но когда меняешь еще сферу деятельности то в принципе мне кажется хороший совет это просто быть вот как такими говоришь открытой к новым знаниям и просто Превратиться, наверное, в такую губку, которая просто поглощает все, что ей попадается. Вот, и просто впитывать и продолжать активно искать, получать знания.
0: Да, кстати, вот то, что вы сказали, они у меня очень отзываются, потому что я все, что вы рассказали, посоветовали, я всего этого стараюсь придерживаться. Я начала вот в этом году читать книгу о Томби как и стараюсь развивать да, новые привычки и следовать этим привычкам. Потом второе, для меня также очень важно строить именно взаимоотношения, близкие, да, с людьми, которые меня окружают. Я не искала клубы по интересам, да, потому что сейчас ковидное время, и плюс в Лондоне очень серьезный локдаун, поэтому все клубы по интересам закрыты, но я стараюсь именно выстраивать отношения с теми, кто уже есть, допустим, мои коллеги, да, которые меня окружают, я стараюсь с ними построить более близкие взаимоотношения с некоторыми людьми, это тоже какая-то поддержка, да, когда ты вдали от дома, вдали от родных, и ты знаешь, что у тебя есть коллега, которому ты можешь в любой момент, да, там, зайти в Zoom и поговорить. Это тоже очень согревает, да, и очень приятно. Вот я хочу, чтобы было больше таких теплых взаимоотношений с людьми, которые меня окружают. А также можно восстановить слабые связи. Я вот в Лондоне сама училась 2010 по 2014 года, и как раз у меня были одногруппники, одноклассники, которые здесь со мной вместе учились. И вот мы на протяжении, да, долгого времени общались, но вот вернувшись обратно в страну, Я снова возобновила с ними связь, и это тоже очень радует, потому что у вас есть какое-то общее прошлое, которое вы можете обсудить, плюс эти люди уже давно живут в Лондоне и всегда могут поддержать, подсказать, и все равно мне тоже приятно поддерживать взаимосвязь с с отечественниками здесь в Лондоне. И последнее, да, быть открытой к новым знаниям и к новым людям. Я на самом деле вот ковидное время люди мало знакомятся, но тем не менее я всегда рада, знаете, кому-то там улыбнуться, кому-то подсказать, кому-то помочь, с кем-то познакомиться. И на работе также, когда какие-то дают новые проекты, новые новую информацию, я стараюсь все это впитывать и потом приносить до да, пользу компании, благодаря этим знаниям. Поэтому да, согласна, что надо быть всегда очень-очень открытым и не бояться да мира, <laughs> больше доверять миру, потому что только доверившись миру, да, в мир тоже
1: откроется, до да, вам. Кстати, я еще хотела добавить, действительно, вот еще к тому, что быть открытым, наверное, важно быть уязвимым и оставить свою какую-то гордость. Я приведу пример. У меня есть один коллега, который меня очень вдохновляет, дядя Саша. Он в 49 лет ушел с, позиции, с руководящей позиции из прошлой индустрии и стал младшим разработчиком. Он мне рассказывал, что тогда, в тот момент, ему было важно оставить свои какие-то прошлые регалии и наравне со студентами задавать вопросы, быть таким уязвимым, понимать, что несмотря на то, что он там близок к 50 годам, он чего-то не знает и может задавать mm-hmm. какие-то элементарные вопросы. И вот благодаря тому, что он оставил вот эту свою какую-то гордость, да, или даже не знаю, как это сказать, и стал вот таким уязвимым, и говорит, мне было неудобно перебарывать первое время вот этот вот, да, барьер, что вот я такой в возрасте был там, каким-то mm-hmm. руководителем, там, в общем, имел какие-то такие заслуги, а сейчас наравне с, с студентами начинает все с нуля. Да? Но мне кажется, именно благодаря этому он за несколько лет прошел путь до ведущего разработчика, до старшего разработчика, и сейчас очень такой признанный специалист. Ему это удалось буквально за очень короткий срок, То, что он не побоялся стать вот таким hungry and foolish. Это, мне кажется, тоже важный момент.
0: Не боялся задавать глупые вопросы, да?
1: Вдохновляющий пример твоего коллеги.
2: Вот хотела чуть добавить про э, вопросы, то, что не стесняться задавать вопросы. Мне кажется, с одной стороны ты вроде чувствуешь себя и уязвимым, да, а что то uh, ты задаешь глупые вопросы. Но с другой стороны, я вижу огромный плюс в том, что ты начинаешь с нуля. Это тебе дает такое оправдание, наверное, задавать глупые вопросы. У тебя есть, можно сказать, право не бояться задавать эти вопросы. То есть я говорю, я новенькая абсолютно в этой среде, никогда в жизни не занималась ничем связанным с IT, и поэтому, может быть, это глупый вопрос, но я не понимаю, что это такое, да?
0: Я сейчас не поняла ни слова из того, что вы сказали. Да, вот я еще вспомнила, что помогает да, более эффективно пройти да, эти изменения. Это создание новых хобби. Когда я переехала в Лондон, а, и много мест, да, которые я хотела бы ходить, они были закрыты. И вот уже четвертый месяц у нас до сих пор продолжается локдаун. Но я все равно придумала для себя новые хобби. А, я купила камеру начала фотографировать. А, начала заниматься обработкой фотографии, Потом начала записывать видеоблог. Поэтому это для меня такие две новые сферы, которыми я раньше не занималась. И вот как раз а, переезд в новую страну. И чтобы себя чем-то занять во время локдауна, а я придумала для себя такие новые хобби, и они действительно меня тоже заряжают. Я получаю новые знания, да, по этой тематике, и очень скоро, надеюсь, загружу свои видео. Да. Поэтому создавайте новые хобби для себя, и неважно, если даже все закрыто, клубы по интересам закрыты, вы всегда можете все равно создать хобби удаленно, ковидное хобби, да, которое вы будете одни и сможете работать над этим хобби. Да, классный point. Еще, кстати, я хотела дополнить, что также помогает за рубежом. Это слушание подкастов и YouTube-видео. Вот, подкасты действительно стали моими теперь <laughs> самыми близкими друзьями, потому что большую часть времени да, я провожу одна, поэтому подкасты меняют тебе друзей, единомышленников, и это очень такое приятное времяпровождение, когда вы что-то узнаете новое, и плюс вам не скучно, и можно как бы побеседовать виртуально
1: <laughs> с подкастером. Знаете, кстати, еще вот, мне кажется, про слабые связи и поддержку, это тоже важно, я тоже совсем забыла, насколько это важно когда у тебя что-то изменяется в жизни, твои знакомые, даже тот круг знакомых, с которым ты давно не общался, начинают тебе писать, да? Я вот утром открыла свой Инстаграм, и у меня было более 20 сообщений от людей, с, возможностью, wow. с которыми я давно не общалась. Yeah. Мне кажется, это классно, и стоит потратить время, и прям очень так осознанно и намеренно отвечать на эти сообщения, потому что вот эта вот поддержка и такой классный шанс, опять же, выстроить отношения с людьми, с которым вы давно не общаетесь. Поэтому, мне кажется, к этому важно относиться не так, что, ой, почему этот человек не пишет, я давно с ним не общался, или, может быть, зачем мне тратить время на то, чтобы отвечать да, этому человеку, а наоборот воодушевиться и поддержать эти связи, потому что потом это для вас тоже окажется такой классной поддержкой эмоциональной.
0: Да, точно. Спасибо, девочки, за такой интересный эпизод. Мне кажется, было очень интересно вспомнить какие-то моменты, да? судить изменения, и мы поняли, что изменения важны и нужны в нашей жизни. Поэтому спасибо вам за такую искреннюю беседу. Да,
1: спасибо. Я получила для себя очень много классных подсказок. Вот подсказка Нади, что важно построить для себя очень быстро такое поддерживающее окружение. Я этим займусь. И Джан подсказка «Получить новое хобби». Тоже займусь. Ну и вам отдельное спасибо за то, что вы поддерживаете тоже в такие, такой сложный период. Мы буквально тали уже, наверное, 4 часа. Поделились своими эмоциями. Это тоже такая классная поддержка. И, друзья,
2: дайте нам знать, если вы хотите отдельные эпизоды на тему изменения в карьере, в профессии, и также, если вы хотите получить отдельные, может быть, лайфхаки по тому, как переезжать в новое место, мы можем записать отдельные эпизоды на эти темы. Пишите нам в Инстаграм подкаст или к нам на Gmail дерзай.подкаст собачкоджмейл.ком И
1: оставляйте нам <с- отзывы, будем очень ждать. Всем до новых встреч. Пока-пока. Пока.